0: Ich habe in der letzten Woche ein, Modell, ein mathematisches Modell erklärt, das beschreibt, wie sich ein Virus in einer Population verbreitet, wenn es dort gerade neu angekommen ist. Und es ist eigentlich was Total Komisches passiert. Es ist nämlich passiert, dass dieses Modell, was ich erstmal für was ganz Neutrales gehalten habe, unglaubliche Emotionen ausgelöst hat. Und dann ist mir aufgefallen, diese Emotionen sind unterschiedlich, je nachdem aus welchem politischen Hintergrund man eigentlich kommt. Also ich glaube, dass hier sozusagen Formeln von uns belegt werden mit bestimmten Geschichten und ich möchte Ihnen diese Geschichten, die mit unterschiedlichem politischen Hintergrund über diese Formeln drübergelegt werden, die möchte ich Ihnen heute in dem Video einfach mal kurz erzählen. So dass man ein bisschen Verständnis dafür bekommt, wieso regen sich eigentlich Leute so wahnsinnig stark übereinander auf. Also, steigen wir erstmal ganz kurz ein in die Formel, wie gesagt, in dem anderen Video, das hänge ich Ihnen hier am Ende auch dran, oder in der Videobeschreibung steht das auch, da habe ich dieses Grundmodell der Epidemiologie einmal kurz beschrieben, das funktioniert vom Prinzip her so, dass man sagt, ein Virus, wenn es in eine Population reinkommt, von Leuten, die überhaupt nicht immun dagegen sind, dann verbreitet sich das am Anfang erstmal exponentiell, also sozusagen explosionsartig, ja. jeder Einzelne steckt dann zum Beispiel drei andere an, dann geht das wahnsinnig schnell hoch. Diese Ansteckungsrate, die wird gemessen in der sogenannten Reproduktionszahl, die bezeichnen wir hier einfach mal als R0, das ist der ja größte von der Sie in letzter Zeit wahrscheinlich auch unglaublich oft schon gehört haben, dass diese R0, das sagt aus, wie stark sich dieses Virus eigentlich verbreitet. Und in der Anfangsphase ist das, weiß ich, eben relativ hoch. Dann geht das exponentiell hoch, aber das kann hier nicht in alle Ewigkeit so passieren, sondern es muss ja dann irgendwann mal auch weniger werden. Und deshalb passiert das hier auch. Das heißt also, diese Rate, mit der sich das äh, verbreitet, das nimmt immer weiter ab dann, wenn die Rate 1 geworden ist, wenn die Reproduktionszahl 1 geworden ist, dann haben wir dieses Plateau oben erreicht und danach geht das Ganze immer weiter runter, dann ist dieses, die, Reproduktions, äh, die Reproduktionszahl halt kleiner als 1. Und das Ganze fällt auch exponentiell wieder ab, aber das bedeutet, es hat sozusagen einen sehr lang auslaufenden Schwanz, der hinten dran hängt an dieser Verteilung, so dass also noch relativ lange in der Population bleibt, aber es nimmt halt immer weiter ab und geht gegen Null. Also das ist erstmal das Grundmodell. Das wird auch von den verschiedenen Seiten eigentlich in dieser Form erstmal überhaupt gar nicht bestritten. Also das Modell selber ist vollkommen gleich, aber wir legen jetzt ganz unterschiedliche Geschichten auf dieses Modell drauf. Und ich möchte Ihnen zunächst einmal kurz das Modell erklären, was ich glaube, nach meiner Wahrnehmung, was Leute, die eine, von der politischen Einstellung eher, eher links sind, was die drauflegen auf dieses Modell. Also ich erzähle Ihnen jetzt einfach mal die Geschichte. Es gibt eine Funktion und diese Funktion ist ganz böse. Diese Funktion geht wahnsinnig schnell in eine Richtung und diese Richtung ist die Richtung des Bösen. Da lauert nichts anderes als Tod und Verderben und man muss auf jeden Fall davon wegkommen. Es gibt eigentlich keine Chance. also es gibt wir steuern sozusagen dicht auf das Verderben zu. Aber es gibt einen Superhelden, der uns davon abhalten kann. Es gibt einen Superhelden, der uns retten kann. Und dieser Superheld heißt Staat. Denn der Staat kann, wenn er das an der richtigen Stelle macht, einen Lockdown verhängen und auf die Art und Weise verbreitet sich das Virus nicht mehr, sondern es wird weniger, es geht noch eine Zeit lang hoch, dann wird es weniger und dann geht es immer weiter zurück und durch den Lockdown, den kann auch nur der Start machen, den wird es immer weniger und immer weniger und immer weniger eines Tages sind wir bei Null und wenn wir bei Null angekommen sind, dann kann alles wieder von vorne losgehen. Wir können ein wundervolles, schönes Leben in der Sonne leben und uns alle wohlfühlen. So, das ist ungefähr die Geschichte, die dort als Geschichte, eben als Narrativ sozusagen dahinter steht. So, ich erzähle Ihnen jetzt die Geschichte, die eher liberal-konservative Leute drauflegen. Gleiche Funktion, ja. Okay, gucken wir uns also an. Was machen die damit eigentlich? Die sagen, es gibt eine Funktion und die ist böse. Sie führt uns ins Verderben. Nicht, dass wir mit Verderben grundsätzlich nicht umgehen könnten, aber sie führt in Richtung Verderben. Eigentlich könnte der Staat jetzt eingreifen und könnte, wenn er ganz früh erkennt, was los ist, mit kleinen Maßnahmen das Ganze verhindern. Aber der Staat schläft natürlich wieder mal. Der Staat kriegt es nicht mit. Was stattdessen passiert ist, es verbreitet sich das Virus und dann entsteht ein anderer, da taucht ein anderer Superhero auf, der versucht die ganze Sache zu lösen und das sind das freie Spiel der Kräfte. Das freie Spiel der Kräfte sorgt dafür, dass nach einiger Zeit dieses Virus ganz von alleine einschläft. Es schläft ein, es wird immer weniger und da braucht gar keiner zu intervenieren. Das passiert ganz von alleine. Nach einiger Zeit passiert das und wir werden kaum was davon mitkriegen, denn das freie Spiel der Kräfte ist so stark, dass es auch ein Virus besiegen kann. Aber dann passiert was anderes Böses. Dann passiert es dass der Staat auf einmal doch aufwacht und seine Chance erkennt. Er kennt jetzt nämlich die Chance, dass, weil dieses Virus sich verbreitet hat, jetzt auf einmal er die ganzen Schäfchen, die dort sind, plötzlich steuern kann und kontrollieren kann und sagen kann, ha, jetzt müssen wir ganz wesentliche Maßnahmen machen und all das, was er in der letzten Zeit nicht durchsetzen konnte, das auf einmal kann er jetzt entsprechend durchsetzen. Und ab da werden wir für alle Ewigkeit im großen Knast leben, äh, den der Staat auf uns auslöst, wenn wir jetzt nicht wirklich wach, wachsam sind und was dagegen tun. So. Das sind die beiden Geschichten, die als narrativ erstmal dahinter stehen und ähm, ich weiß nicht, ob sie sich angesprochen fühlen durch diese Geschichten, ob sie bei der einen oder anderen Geschichte verärgert waren. Kann schon sein. Und wenn die Geschichte Sie ärgert, dann ist es wahrscheinlich eine, die eben überspitzt das ausdrückt, was Sie gerade denken. Und wenn Sie einer Geschichte stark zustimmen können, sagen können, ja klar, genau so ist das, ja, dann erkennen Sie darin offenbar die andere Seite der Argumentation. Also ich glaube, dass diese Narrative, die da drin stecken, wirklich extrem stark sind. Und dass es eben, welche sind, naja, die wir schon durchaus kennen und auch emotional auf uns beziehen. Jetzt gucken wir uns die ganze Sache mal an, ob das tatsächlich funktioniert. Also funktioniert eigentlich dieses Modell der Linken? Also die Geschichte dort ist ja, wir müssen den Lockdown nur lang. Genug und stark genug durchhalten und dann schaffen wir es. Dann sind wir wieder sozusagen auf der hellen Seite der Macht angekommen und schaffen es eben dann aus dem großen Dunkel herauszukommen. Geht das überhaupt? Also, erstmal theoretisch geht das ja. Es probieren auch einige Länder, also zum Beispiel Neuseeland, probiert gerade genau diese Strategie. Ob sie aufgeht oder nicht, wird sich noch zeigen, aber ich sage Ihnen jetzt mal zwei kleine Probleme, die dranhängen bei dieser Strategie. Problem Nummer eins ist, das ist sehr lang und es ist sehr teuer. Also wir müssen das sehr intensiv durchhalten und wir müssen das eben sehr lang durchhalten. Und wenn ich sage teuer, dann meine ich damit nicht einfach nur wirtschaftlich, sondern damit meine ich auch sozial. Also das heißt, in dieser Situation müssen auf einmal jede Menge Menschen, naja, gezwungen werden, irgendwelche Sachen zu machen. Also aus China kommen eben solche Geschichten, wie dass da einfach Fenster und Türen von Häusern vernagelt werden, gesagt wird, nee, ihr kommt hier nicht mehr raus, ihr seid jetzt hier für zwei Wochen eingesperrt. Wollen wir das? Wollen wir tatsächlich diese Intensität? Und wir brauchen diese Intensität aber ziemlich sicher, das lehrt die Erfahrung, wenn wir tatsächlich das Virus zum Aussterben bringen wollen. In Neuseeland sind sie nicht ganz so stark daran, aber sie sind wohl auch schon ziemlich massiv, nach dem, was man gehört hat. Also, das ist der eine Nachteil. Und der andere Nachteil ist aber, das Virus ist ja nicht weg. Wir kommen damit mit dem Virus in eine Phase, mit der wir bei uns am Anfang dieses Jahres auch waren. Aber wo waren wir denn da? Da hatten wir auch nur vier Fälle in Deutschland. Auf einmal hat es sich verbreitet wie wild. Was lässt uns denn glauben, dass wir das nächste Mal das Ding besser unter Kontrolle kriegen? Was lässt uns denn glauben, dass wir nicht im nächsten Herbst auf einmal, wenn plötzlich wieder irgendwo zehn Fälle auftauchen, ist es schon wieder außer Kontrolle gerät? Und bei dieser zweiten Welle haben wir nicht mehr die Kraft, das Ganze noch einmal durchzuhalten. Also ich glaube, das ist keine Strategie, die wirklich funktioniert. Einfach deshalb, naja, aus den beiden Gründen, die ich Ihnen hier gerade genannt habe. Jetzt gucken wir uns mal die andere Geschichte an von diesem liberal-konservativen Modell. Also. Das wesentliche Element da drin ist ja, dass gesagt wird, das Virus hat sich schon verbreitet. Also das ist eigentlich ganz harmlos, dieses Virus, hat sich schon verbreitet. Das haben wir alle überhaupt gar nicht gemerkt. Das ist schon durch und der, die Kräfte, die da wirken, die haben es schon allein erledigt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, so ein bisschen schwingt ja auch immer mit, naja und diejenigen, die es erwischt, naja, die sind ja sowieso die Schwachen gewesen. Also die hätte ja dann in Kürze wahrscheinlich doch sowieso getroffen. Ja, also das sind so Sachen, die auch mit drin sind. Und man muss sich klar machen, so, so ein kleines bisschen ist das halt schon mit dabei äh, bei dieser ganzen Sache, sodass man sich einredet. Man selber ist ja wahrscheinlich nicht so sehr betroffen. Das sind ja eher so andere, die sowieso schon so ein bisschen schwächlich sind. Gut, also, ähm, wie können wir jetzt eigentlich rausfinden, ob wir dort oben sind? Und ein Indikator, der dafür genannt wird, der ist, dass man sagt, naja, das kann man doch ganz leicht herausfinden, nämlich dann, wenn die Verbreitungszahl, die wir dort haben, wenn die ungefähr gleich 1 ist, dann müssen wir doch da oben sein. Und mal angenommen, wir wären eine Viehherde, die nicht denken kann, dann wäre das auch so. Dann müsste sich das Virus einfach immer weiter verbreiten, würde sich auch immer weiter verbreiten, solange bis es halt eine Sättigungsgrenze stößt und dann sind wir auf dem absterbenden Teil der Kurve und das könnten wir tatsächlich relativ genau herausfinden, wenn wir feststellen, dass das R0, die Revolutionszahl halt, äh, wenn die ungefähr gleich 1 geworden ist. Aber wir sind keine Viehherde, sondern wir können denken. Und weil wir als Menschen auch denken können, merken wir zu einem entsprechenden Augenblick, dass hier gerade eine Gefahr droht und verändern unser Verhalten. Und indem wir unser Verhalten ändern, heißt das, dass wir es plötzlich auch nicht mehr weiter verbreiten. Wir haben einfach weniger Kontakt zueinander. Das machen wir ganz freiwillig. Wenn wir merken, da ist diese Gefahr, hören wir auf damit, diese Kontakte zu haben. Und auf die Art und Weise hört das Virus eben auch auf, sich zu verbreiten. Das heißt, wir wissen einfach nicht, ob wir da oben oder ob wir da unten sind. Und was ist eigentlich die, das magische Wort, was uns das Ganze unterscheiden lässt? Und das ist ein ganz einfaches Wort, nämlich ist die Dunkelziffer. Sie werden deshalb auch immer wieder hören, dass also gerade eher konservative Kräfte immer wieder sagen, ja die Dunkelziffer ist ganz hoch. Denn je höher die Dunkelziffer ist, desto harmloser muss dieses Virus sein, denn sind die Sterbefälle sozusagen werden ja auf immer eine größere Zahl von Infizierten bezogen. Und es deutet eben auch darauf hin, dass wir auf der Kurve schon viel weiter sind, als es eben die Zahlen, die wir erstmal haben, nahelegen. Also die Idee dahinter ist ganz einfach, das hat sich schon einfach von alleine verbreitet. Ja, deshalb sind wir da oben angekommen. Wie kriegen wir das raus? Es gibt Proxygrößen, die man haben kann. Also komischerweise... Da werden nur ganz wenig Tests, also bisher praktisch gar keine repräsentativen Tests in der Breite wirklich mal ausgeführt. Also ich hoffe ja, dass die in der nächsten Zeit wirklich jetzt einfach mal kommen, damit wir da genauer Bescheid wissen. Aber wir haben einige Sachen, die eben als Proxygrößen, als Hilfsgrößen herhalten können. Zum Beispiel in New York hat man das gemacht, dass man einfach versucht hat, Leute in Supermärkten abzufangen und einfach die auf Antikörper getestet hat. Welche Zahlen kommen da raus? Nun, in New York scheint es relativ weit zu sein. Daher gab es also einzelne Messungen, die gesagt haben, ja, das sind über 30 Prozent der Leute, sind bereits infiziert. Also klingt ja erstmal ganz gut, aber das muss man natürlich wissen, in New York war es zwischendurch auch ziemlich übel. Aber gut, das ist erstmal sozusagen ein Datenpunkt, den wir haben. Und dann in Europa wird das auf eine andere Weise gemacht. Dort guckt man sich einfach an, was geht einfach bei so Blutbanken ein, also bei den Blutspendern, und sagt, müssen wir vielleicht so einigermaßen repräsentativ sein. Und stellt fest, da haben halt ungefähr, also bis zu 3%, Prozent, das sind so zwischen 1 und 3% Prozent, die, die dort bereits diese Antikörper mit drin haben. Also das heißt, es bleibt uns wohl nicht viel anderes übrig, als anzunehmen, dass wir eben doch eher unten sind. Übrigens, wenn Sie jetzt fragen, von wann sind denn diese Studien eigentlich? Na naja, die sind jetzt Stand heute so zwei, drei Wochen alt. Das ist natürlich schon eine Menge bei so exponentiellem Wachstum. Allerdings müssen wir sehen, weil die Reproduktionszahl eben so gering ist. Deshalb hat sich jetzt in den letzten Wochen auch, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig viel geändert. Also wir müssen schon davon ausgehen, dass wir eher im unteren Bereich dieser Kurve sind und leider nicht oben. Also mir wäre es natürlich ja auch lieber. Ja? Ich habe, wie gesagt, auf Hin meiner Zuschauer hier habe ich ja in der letzten Woche unglaublich viele Videos angeguckt und viele sagen, ja wir sind ja wahrscheinlich schon viel weiter oben. Ich würde das ja auch gerne glauben, aber die reinen Zahlen legen das im Augenblick eigentlich nicht nahe. Aber stellen wir jetzt mal eine andere Frage, nämlich wieso eigentlich, wenn die Menschen sich doch sowieso schon so verhalten haben, wieso eigentlich brauchen wir da noch einen offiziellen Lockdown? Dann haben wir das doch schon alle freiwillig so gemacht und wir können die Leute ja trotzdem einfach freilassen. Dann verhalten die sich ja offenbar vernünftig. Also im Prinzip ja, aber es gibt hier zwei Probleme. Nämlich das Problem Nummer eins ist, dass es dann doch Trittbrettfahrer gibt. Also wenn alle zu Hause bleiben, dann kann es sehr gut sein, dass sich einer sagt, naja, no, jetzt sind ja alle zu Hause, kann mir ja nichts passieren, kann ich herausgehen. Ja und ich möchte Sie einfach mal fragen, wie Sie sich fühlen, wenn Sie jetzt also drei Wochen lang zu Hause sitzen, praktisch die Wohnung nicht mehr verlassen und draußen auf der Straße ist eine Riesenhochzeit. Zum Straßenfest. Ihr Nachbar macht eine große Grillparty. Wie ist das? Und es ist natürlich so, dass das sehr schnell dazu führen wird, dass wir einfach samt und sonntags sagen, naja, jetzt haben sich so viele nicht dran gehalten, dann wird es bei mir jetzt auch keinen großen Unterschied mehr machen, dann gehe ich halt auch mit raus. Und das Nächste bei der Sache ist, wir müssen kollektiv lernen, welche Maßnahme eigentlich wie viel bewirkt. Also wir müssen anfangen, jetzt in irgendeiner Form zu steuern und ich glaube, da kommen wir eigentlich nicht wirklich vernünftigerweise dran vorbei, aber wir wissen im Augenblick einfach noch nicht, welche Maßnahme hat welchen Einfluss. Also hat es einen größeren Einfluss, ein Fitnesscenter zu schließen oder aufzumachen als bei einem Restaurant? Welchen Einfluss hat eine Gesichtsmaske und dergleichen Dinge? Und wir müssen hier sehen, dass wir im Grunde genommen die gleiche Situation haben, die hier passiert, wenn wir so eine Kugel durch so ein Labyrinth durchbringen wollen. Ja? Also da ist es ja auch mal so, dass wenn man das Labyrinth so ein bisschen kippt, dann macht die Kugel erst gar nichts und plötzlich schwupp geht die auf die andere Seite rüber. Ja, das ist im Grunde genommen die Situation, in der wir uns hier gerade befinden und damit müssen wir jetzt also versuchen, unser Gesamtsystem zu manövrieren. Und ähm, ich meine, ich mache mich komischerweise unbeliebt, wenn ich darauf hinweise, dass unsere Regierung gar keinen so ganz schlechten Job gemacht hat bisher, diese Kugel dadurch zu manövrieren. Ich weiß gar nicht, warum da teilweise so viel rum kritisiert wird, aber ich denke, gegeben, wie schwierig das eigentlich ist und wie wenig Wissen wir darüber haben, wie schnell das auch umgesetzt werden musste, ist es eigentlich eine ganz gute Leistung, bisher diese Kugel durchzumanövrieren. Aber klar, es geht natürlich immer noch besser. Und dieses Besserwerden, das ist das, was wir jetzt eben lernen müssen, indem wir auch die Maßnahmen langsam lockern und uns dann angucken, was passiert denn bei der Lockerung einer solchen Maßnahme. Denn was man für meine Begriffe hier braucht, ist eine Steuerung, die dafür sorgt, dass unser Gesamtsystem jetzt nicht einfach da unten bleibt, sondern, dass das Gesamtsystem natürlich hochgeht, wie also die Infektionszahlen einfach steigen lassen und zwar so lange steigen lassen, wie wir das Ganze noch mit unserem Gesundheitssystem handeln können. Das ist die wichtige Sache. Also wir müssen jetzt anfangen, eben tatsächlich einzugreifen, das System, also nacheinander locker zu lassen und müssen uns jetzt fragen, wie viel können wir eigentlich an den einzelnen Stellen locker lassen, damit wir eben genau dorthin kommen. Denn es ist natürlich auch ein völliger Blödsinn, wenn wir dauerhaft unter der Kapazität unseres Gesundheitssystems bleiben. Das wäre völliger Quatsch, denn dadurch würden wir die Leute viel zu stark einsperren und währenddessen stehen die Krankenhäuser leer und es gehen noch nicht mal Leute rein, die auch andere Krankheiten haben. Also das kann kein erstrebenswerter Zustand sein. Das heißt also, wenn wir jetzt diese Steuerungsgrößen lernen, dann ist das unglaublich viel wert, um dorthin zu kommen. Ja, da müssen wir jetzt eben tatsächlich sehen, indem wir einzelne Maßnahmen lockern. Was passiert denn bei Lockerung dieser verschiedenen Maßnahmen? Wir müssen uns dann von unten her an die Kapazitätsgrenze unseres Gesundheitssystems herantasten. Und nochmal, damit wir das verstehen, was eigentlich diese Kapazitätsgrenze bedeutet, wenn wir drastisch drüber kommen, dann führt das dazu, dass einfach jede Menge Menschen ihr Leben verlieren, die es eigentlich nicht hätten verlieren müssen, wenn wir noch Krankenhausbetten frei hätten. Aber nur dadurch, dass die Krankenhäuser überlastet sind, verlieren die auf einmal ihr Leben. Und das ist etwas, da würde ich schon sagen, da sollte man schon ziemlich massiv drauf achten, dass das nicht passiert. Und übrigens, das ist auch etwas, was mich sehr stark verwundert. Ich habe ja, wie gesagt, im Laufe der letzten Woche unglaublich viele Zuschriften bekommen. Viele Zuschriften von denjenigen, die sagen, ach, ist doch nicht so schlimm, oder soll ruhig mal der ein oder andere sterben, das sind erstaunlicherweise genau diejenigen, die auch in der Risikogruppe drin sind. Also die, ja, beziehen sie das anscheinend überhaupt nicht auf sich, merken überhaupt gar nicht, dass sie eben selber wirklich hier massiv gefährdet sind. Also mal abgesehen davon, dass man vielleicht auch nicht andere einfach leichtfertig gefährden sollte. Aber das finde ich schon etwas, was ähm, eine, sagen wir mal, also erstaunliche Verblendung eigentlich ist. Ja? Natürlich immer gegeben die Zahlen heute. Also das muss man einfach sehen. Das sind Zahlen, die wir heute haben. Und vielleicht lernen wir ja in einiger Zeit, ist alles gar nicht so schlimm. Aber das haben wir noch nicht gelernt. Also im Augenblick brauchen wir uns das, glaube ich, nicht einzureden. So, und was passiert eigentlich, wenn wir in der anderen Richtung abdriften? Das ist nämlich keineswegs so dass in der Richtung keine Gefahren bestehen. Denn wenn wir dann einfach nur noch leben, ob wir kein lebenswertes Leben mehr haben, das ist ja auch ein völliger Unfug. Und das passiert sehr schnell. Wenn wir nach unten abrutschen, rutschen wir eben in diese andere Dystopie ab, in wir am Ende wirklich alle im Knast sitzen, im Virtuellen natürlich, und einfach nicht mehr rauskommen. Dann werden auch wahrscheinlich andere Probleme auftauchen, weiß ich, von Selbstmordquote bis zu sonstigen Dingen angefangen. Und das kann nicht der, der Zustand sein, bei dem wir dann plötzlich auch dauerhaft sozusagen die Demokratie aushebeln. Also das ist, ist in beiden Richtungen, haben wir hier eben wirklich große Gefahren. Und wir müssen sehen, wir sollten einfach an diese Grenze herankommen, um eben so frei wie möglich leben zu können, aber ohne wirklich massive Gefährdung von Leben. Und nochmal dieses Bild, was ich eben gebracht habe, diese Schwierigkeit, die da drin steckt, ist eben die genau zu kalibrieren, wie viel das ausmacht. Wir müssen jetzt erstmal lernen, wie viel Macht es dann aus, wenn wir eine Gesichtsmaske tragen. Also viele ärgern sich hier jetzt fürchterlich darüber, dass es heißt, wir dürfen jetzt mal wieder rausgehen und kleinere Geschäfte dürfen wieder aufmachen. Aber wir müssen eine Gesichtsmaske tragen. Naja, wir wissen doch nicht, wie die Wirkung davon ist. Wir haben Abschätzungen dafür, aber wir wissen es einfach nicht. Und stellen Sie sich einfach mal vor, wir könnten viel mehr Geschäfte aufmachen, wir könnten viel mehr rausgehen, einfach nur dadurch, dass wir Gesichtsmasken tragen. Ich finde das keine schlechte Vorstellung. Oder wenn wir auf die Art und Weise auch diejenigen schützen, die eben tatsächlich bereits ähm, also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit infiziert sind, aber eben trotzdem rausgehen wollen. Normalerweise würden die plötzlich auffallen, dadurch, dass sie dann als Einzige die Maske haben. Also man schützt damit ja hauptsächlich andere. Wenn jeder eine Maske trägt, dann ist das vielleicht eher eine Art und Weise, wie da eben, ähm, eben man auch, also bei, wenn man kleine Gefahr auf sich bezieht, dass man ansteckend sein könnte, ähm, dass man dann diese Maske tatsächlich trägt, ohne eben sofort Angst haben zu müssen, dass einen alle da irgendwie ausbuhen oder sonst irgendwas machen. Ja, also nur als, als eine Idee, wofür das eben auch noch sinnvoll sein kann. Aber wie gesagt, wir müssen das System im Feinen kalibrieren und viele der Maßnahmen, die wir jetzt erstmal erleben, sind natürlich welche, bei denen wir das Gefühl haben, die sind vielleicht wirkungslos oder sind dämlich oder das ist genauso, wie man uns einfach nur ein 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 nettes Hütchen aufsetzen lässt, was lustig aussehen soll. Wir, wir müssen lernen, wie viel diese, die Wirkung davon ist, damit wir eben die Systeme wirklich fein kalibrieren können, genau an dieser grünen Linie entlang, was ich für etwas ganz Wichtiges halte. Jetzt zu der Frage, wie lange dauert das eigentlich? Das ist ja das, was ich im letzten Video erörtert habe. Ich habe keinen Grund zur Annahme, dass es was anderes ist, als diese ein bis zwei Jahre, die ich dort genannt habe. Das ist nichts, was ich will. Das ist nichts, was ich mir wünsche. Ich bin der Überbringer dieser Nachricht. Ich lasse mich ja gerne eines anderen belehren. Ich bin ja froh darüber, wenn es was anderes ist. ist es ist auch nicht so, dass ich sage, wir müssen jetzt die Leute einsperren für ein bis zwei Jahre. Dann geht es überhaupt nicht. Sondern ich sage, nach dem Kenntnisstand, den wir heute haben, dauert dieses Spielchen, wenn wir jetzt also freigeben und versuchen, uns an dieser grünen Linie entlang zu hangeln, dauert diese ganze Kiste halt ein bis zwei Jahre. Wenn wir zwischendurch feststellen, es ist ja doch viel harmloser, als wir gedacht haben. Wir stirbt gar nicht so viel. Das war ein Fehler, den wir gemacht haben. Wenn wir merken, wir sind vielleicht doch schon stärker durchseucht, als wir bisher wissen. Ja, meine Güte, das soll mir recht sein. Klar, würde mich freuen, wenn das Ganze so ist. Kann ja auch so sein. Also teilweise sind die Argumente, die dort genannt werden, gar nicht so schlecht, Das dumm ist. Wir wissen es einfach noch nicht. Aber wir werden es wissen, wenn wir jetzt schrittweise aufmachen und uns eben ansehen, was passiert, wenn wir die Leute immer mehr freilassen. Dann werden wir genau das lernen. Das ist ein wesentliches Argument dafür, jetzt einfach zu sagen, ja, probieren wir es einfach aus, und zwar in kleinen Schritten. Und mit diesen kleinen Schritten lernen wir eben so viel, dass wir vielleicht danach auch größere Schritte machen können. Vielleicht haben wir Glück und alles ist gut. Klar, kann sein. Und ich bin der Erste, der sich freut, wenn das Ganze eben tatsächlich in einem halben Jahr vorbei sein sollte. Aber es macht keinen Sinn, sich jetzt einzureden. Es wird in einem halben Jahr vorbei sein, wenn die Chancen im Augenblick viel größer sind, dass es eben länger dauert. Und da gibt es noch eine andere Sache, die man auch bedenken muss. Es kann nämlich auch in die andere Richtung gehen. Also es gibt im Augenblick immer mehr Indikationen dafür, dass vielleicht gar keine dauerhafte Immunität entsteht. Es gibt Indikationen dafür, dass wir vielleicht Spätfolgen haben werden und wir deshalb vielleicht bei der Therapie einfach noch länger arbeiten müssen oder dergleichen Dinge. Das ist aber viel gefährlicher. Das heißt, es kann uns auch passieren, dass es länger dauert, als ich hier abgeschätzt habe. Das will ich erst recht nicht hoffen, aber die Möglichkeit dazu besteht. Und es muss einem einfach klar sein, dass diese Möglichkeit besteht. Und es gibt jetzt immer noch so eine andere Gruppe von Lösungsmethoden, die immer wieder vorgeschlagen werden, die ich mal als Deus Ex Machina lösungen bezeichne. Also das ist im Theater hier ja immer so eine Geschichte, wenn demjenigen, ähm, dem, äh, der das Stück geschrieben hat, nichts anderes mehr eingefallen ist, dann lässt er in so einer großen Maschine irgendwie einen Gott von oben runterkommen und der löst dann das am Ende alles auf. Oder wenn Romanautoren am Ende keine Idee mehr hatten, wie sie in den Roman beenden sollen, dann passiert eben auch sowas, dann haben die so eine komische Lösung, dass weiß ich, plötzlich alles irgendwie aufgelöst wird, durch so einen Gott aus der Kiste sozusagen. so Und was sind diese Auflösungen dieser Art von dem Roman, dem wir uns hier gerade befinden? Ähm, der eine Gott aus der Kiste ist die aktive Impfung. Das wäre natürlich schön, also wenn wir eine aktive Impfung hätten, sodass wir alle immunisiert sind dagegen, dann ist natürlich das allerbeste. Aber seien wir mal ehrlich, welche Wahrscheinlichkeit hat das, dass es so passiert? Ich bin kein Mediziner, aber alles, was ich jetzt auch in der letzten Woche gelesen habe, deutet eher darauf hin, dass Impfstoffe dieser Art sehr selten sind und sehr schwierig sind. Und ich glaube nicht, dass wir einschließlich Zulassungsprozess und Testen auf Nebenwirkungen das Ding schneller fertig haben als in anderthalb Jahren. Das heißt, sind genau die gleichen Abschätzung äh, wie der, die ich eben gesagt habe. Also es ist sehr, sehr unrealistisch zu glauben, dass wir hier viel schneller fertig sein werden mit so einer Impfung. Und auch da haben Sie Lust, einfach irgendein einen Impfstoff zu nehmen, von dem er die Nebenwirkungen überhaupt nicht richtig getestet hat. Und wie schnell soll es denn gehen mit diesem Test? Also das heißt, wir kommen da sicherlich nicht mit wesentlich weniger als im Zeitraum von ein bis zwei Jahren aus. Das nächste ist, was immer wieder diskutiert wird, es soll eine App geben, die das ganze Problem für uns löst. Also es scheint ja in Korea zum Beispiel gar nicht so schlecht zu funktionieren. Das Problem bei der ganzen Sache ist, wir hätten damit einfach vor viel, viel längerer Zeit anfangen müssen. Also wir hätten zum Beispiel, als das erste Mal im Bundestag diskutiert wurde, das war, als die FDP noch mit dabei war, hätten wir es einfach mal angehen müssen und in der Tat, dann war es so, dass, oder wäre es so gewesen, dass wir jetzt vielleicht mit so einer App fertig wären. Aber wenn wir uns heute den Stand ansehen, und ich sage hier mal nur drei entscheidende Worte, nämlich Telekom, SAP und Deutscher Datenschutz. Und jetzt nehmen Sie diese drei Worte einfach mal zusammen und überlegen sich, ob diese App, von der wir hier sprechen, tatsächlich in so kurzer Zeit fertig sein wird. Und das möchte ich mal ganz schwer bezweifeln, um mal ganz einfach zu sagen. Also diese koreanische Lösung, die wird aus technischen Gründen bei uns schon so schnell nicht gehen und auch aus Datenschutzgründen nicht. Da sind die Koreaner nämlich wesentlich lockerer als wir. Also das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir mit dieser App einfach durchkommen. Es gibt dann natürlich noch was anderes, nämlich die Medikamente zur Behandlung der Krankheit, wenn sie denn mal aufgetreten ist, die werden wahrscheinlich immer besser. Also ich würde davon ausgehen, dass eben solche Sachen wie Spätfolgen, Liegezeiten in den Krankenhäusern und sowas, dass das die ganze Zeit verbessert wird und dass das auch schnell greift. Also das heißt, da können wir schon durchaus einiges an Chancen haben, dass wir das Ganze verkürzt. Und dann haben wir noch was anderes, nämlich es gibt die Idee der digitalen Impfung, das wird etwas sein, worüber ich garantiert nochmal ein eigenes Video mache, aber nur mal zur Idee, was dahinter steht. Das ist die Idee, einfach Daten, die wir jetzt schon haben, so aufzubereiten und zwar auf kleiner Ebene so aufzubereiten, dass wir noch besser verstehen können, wie wir steuern können und müssen. Ja, also dass wir Wirkungen, also zum Beispiel eben die berühmte Mundmaske oder sowas oder eben das Fitnessstudio, was wir aufmachen, dass wir da sehr schnell mit abschätzen können, wie viel bewirkt sowas eigentlich also an dem R, ja, dem R0, wie stark ist da die Wirkung drauf und auf die Art und Weise eben viel besser feinsteuern können. Und dann auch merken, wenn das zum Beispiel an der einen Stelle ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, dass wir dann sagen, nee, nee, das machen wir besser so nicht, aber weil es ja nur eine Stelle war, überlassen wir das Gesundheitssystem nicht und wir kommen eben auf die Art und Weise durch. Also das sind sozusagen die Deus Ex Machina Lösungen, von denen ich sagen würde, da wird die eine oder andere, also besonders die beiden unteren, die werden sicherlich zum gewissen Grad eintreten, so dass wir auf die Art und Weise eben noch auf ein bisschen Besserung hoffen können da drin. Ich habe jetzt ein paar kleine Aufgaben für Sie. Nämlich Aufgabe 1 ist, Sie stimmen jetzt bitte einfach mal ab. Ich blende Ihnen da oben so eine Karte ein, wie Sie zu dem Lockdown stehen. Also, sind Sie der Meinung, wir sollen den durchziehen bis zum Ende, bis das Virus, bis das Virus ausgerottet ist? Das ist die Möglichkeit 1. Oder sagen Sie, nee, alle völliger Blödsinn, wir machen das Ding auf, ähm, Lockdown ist nicht mehr, wir geben das Ganze jetzt frei, kommen was da wolle. Oder Möglichkeit 3, wir machen es eben so, wie ich hier gesagt habe, wir machen das kontrolliert auf und versuchen auf die Art und Weise, uns an der Grenze des Gesundheitssystems eben entlang zu hangeln. Also das ist mir die eine Sache, die Sie jetzt machen. Und dann gibt es noch eine Abstimmung 2, die ist hier auf YouTube fest vorgegeben, wenn man so will. Nämlich, Sie können jetzt ein Like vergeben, wenn Sie das Gefühl haben, ja, das ist eine Darstellung, die Ihnen gefällt, dass ich also beide Seiten habe zu Wort kommen lassen und gegeneinander abwäge. Sie können aber auch ein Dislike geben, das sagen, damit sagen Sie, nee, das ist Blödsinn, das will ich nicht, ich will diese andere Seite nicht hören, ich will in meiner Filterblase bleiben und das andere ärgert mich einfach nur, will ich gar nichts von hören, das ist nicht gut für meine Gesundheit und ich meine das vollkommen ernst. Sagen Sie mir bitte durch Like oder Dislike, ob Sie das jetzt hier, diese Art der, der Darstellung, ausgewogen, ob Sie das mögen oder nicht. Und wenn Sie es so richtig mögen, dann können Sie auch noch ein Abo dalassen. Oder wenn Sie vielleicht irgendwann mal deabonniert haben, können Sie vielleicht wieder ein neues geben. Denn das ist ja dann die beste Art, wie wir uns tatsächlich in den nächsten Wochen wiedersehen. Und darauf freue ich mich. Ich bin sehr gespannt darauf, wer von Ihnen dann nächste Woche wieder hier dabei sein wird, um dann hier andere Superman-Eigenschaften und dergleichen Dinge zu erleben. Also, ich freue mich auf Sie. Bis dahin.